0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema Nachhaltigkeit und Transparenz in der Zerspanung mit dem Product Carbon Footprint von Ceratizid werden CO2-Emissionen sichtbar. Ja und heute sprechen wir, wie gesagt, über das Thema PCF, also den Product Carbon Footprint, das heißt den CO2-Fußabdruck spezifischer Produkte. Ceratizid hat kürzlich das erste Modell zur Berechnung und Klassifizierung vorgestellt. Was es damit genau auf sich hat und warum es für die Hartmetall- und Zerspanungsbranche so wichtig ist, klären wir in der heutigen Episode. Und dafür haben wir uns natürlich auch die passenden Gäste und Experten eingeladen. Zum einen den Director Global Product Management bei Ceratizid, Andreas Kortlich und den Head of Sales and Product Management für Round Tool Materials, bei Ceratizid Christian Buschnik. Ich freue mich aufs Gespräch, auf die Diskussion und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Andreas, hallo Christian. Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast mit dabei seid. Hallo Harris, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Schönen
1: guten Nachmittag,
0: hallo Harald. <lacht> hallo Andreas, du warst ja schon mal Gast bei uns im Podcast in der Folge 36 mit dem schönen Titel Optimierung 4.0, wie vernetzte Fertigungsprozesse Produktion auf ein völlig neues Effizienzlevel befördern können. Wenn ich mich recht erinnere, ging es da um Digitalisierung und Visualisierung von Zerspannungsprozessen, oder? Das ist genau richtig, ja. Wir haben damals begonnen, uns mit dem Thema Visualisierung
2: des gesamten Shopfloors zu beschäftigen und sind jetzt gute anderthalb Jahre weiter und es wird auch ein Thema auf der Emo werden, ja.
0: Okay, Emo ist ein großes Thema, sprechen wir später nochmal drüber, da gibt es einige Überraschungen. Jetzt hast du gerade gesagt, anderthalb Jahre, genau, März 22 glaube ich, haben wir aufgenommen. Hat sich da einiges getan in der Zeit? Was hat sich weiterentwickelt? Also es hat sich einiges getan.
2: Als ungeduldiger Mensch ging vieles nicht schnell genug. Wir haben mittlerweile ein sehr vielversprechendes Kundenprojekt, was kurz jetzt tatsächlich auch vor der Auftragsvergabe steht und haben eigene Versuche in den eigenen Fertigungen laufen und vor allen Dingen haben wir viel in Software investiert, werden das ganze Thema in einem hochattraktiven, unserem neuen Zerra Smart Cockpit präsentieren können. Also ich glaube, da zeigen wir der Branche im Herbst wirklich auch was Neues, wie wir als Zerspanungsexperte die Prozesse des Kunden durchgängig beleuchten.
0: Also da tut sich einiges in dem Bereich? Absolut, ja. ja. Okay. Christian. Ich habe schon einen Kollegen von dir kennengelernt, den Jonathan Schäfer. Der war mit euren Stäben aus recyceltem Hartmetall letztes Jahr bei uns im Studio. Und da haben wir auch eine Folge aufgenommen. Das war die 42 mit dem schönen Titel Das Gleiche in Grün. Green Carbide für den kleinen CO2-Fußabdruck. Fand ich besonders nett. Hast du dir ein paar Tipps abgeholt vom Jonathan zum Thema Podcast?
1: Natürlich. Also ich kenne die Folge. Ich habe sie mir selber angehört. Und letzte Woche habe ich den Jonathan kurz getroffen. Hat mir ein paar gute Tipps gegeben. Seit dem Podcast mit Jonathan hat sich natürlich zum Thema Nachhaltigkeit bei uns auch einiges getan und es gibt einige interessante News. Okay, da
0: freuen wir uns drauf. Und bevor wir jetzt ins Thema Tief einsteigen, beginnen wir mit unserer ersten beliebten Rubrik. Und das ist A oder B? Wir starten mit der ersten Frage. Die geht an Andreas. Digital oder analog? Ja, ganz klar. Digital. Nicht nur im beruflichen
2: Umfeld finde ich das Thema sehr spannend. Ich arbeite auch privat gern mit neuen und modernen
0: digitalen Medien. Ja, ich allerdings auch, muss ich sagen. Vielleicht auch manchmal zu zeitintensiv. Ist das bei dir auch so, Andreas? Ja, leider. <lacht> Man verschwendet zum Teil auch wirklich Zeit mit ja, ja. unnützen Informationen ja, und ja. Themen. Ja, ja. ja. Christian, Hartmetall oder harter Metal?
1: Ganz klar, Hartmetall.
0: <lacht> also bist du jetzt Ist...
1: nicht so der Metal-Fan, wenn es um Musik geht? Also ich habe recht ein breites Musikspektrum, das kann man schon sagen, aber speziell bei der Musik bin ich dann eher auf der etwas weicheren Seite. Schon Rock, aber Hard Metal. Okay. Okay. Andreas, Wasserstoff
2: oder Elektro? Das ist ein ganz schwieriges Thema, wenn du auch das Thema Mobilität ansprichst. Ganz ehrlich, so richtig überzeugt bin ich im beruflichen Kontext von beiden noch nicht, weil mir einfach noch die Reichweite und das Zeitintensive, das passt für mich noch nicht. Von dem her bin ich bin zwar schon offen dem Thema gegenüber, aber es muss ich noch deutlich was tun, bevor ich den Verbrenner zur Seite stelle.
0: Ja, Christian, Recycling oder Upcycling?
1: Ganz klar Upcycling. Hm. Recycling wird schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten in unterschiedlichen Branchen praktiziert, ohne dass es vielleicht die Konsumenten wahrnehmen. Aber richtig interessant wird es, wenn man aus alten, verbrauchten Stoffen etwas Höherwertiges machen kann. Ja. Bin ich absolut bei dir.
0: Andreas, Produktneuheit oder lieber die Weiterentwicklung?
2: Ich glaube, wir brauchen beides. Da ich mich aber entscheiden muss, würde ich sagen, die Produktneuheit steht im Vordergrund, weil wir uns einfach als
0: innovatives
2: Unternehmen sehen und so zeigen wollen.
0: Mhm. Christian,
1: drehen oder fräsen? Eine beliebte Frage bei uns. Also bei mir wäre es ganz klar das Fräsen. Mhm. <lacht> Schon aus meinem beruflichen Hintergrund habe ich weitaus mehr mit Fräsen zu tun, als wir mit Drehen. Ja.
0: ja. Und weil es so schön ist, Andreas, könntest du dich für Solarauto erwärmen oder dann doch lieber das Elektrofahrzeug?
2: Also witzigerweise habe ich heute Morgen über ein Solarwohnmobil gelesen mit 750 Kilometer Reichweite. Das hat ganz spannend für mich geklungen. Wie gesagt, ich stehe dem Thema nicht negativ gegenüber. Wenn die Reichweite passt und wenn ich sozusagen beruflich alles genauso erledigen kann, wie ich das heute tue,
0: dann kann es auch gerne ein Elektroauto sein. Okay, Christian, fährst du lieber Bahn oder
1: fliegst du lieber? Ist jetzt eine Fangfrage.
0: Ja, das ist eine Fangfrage. Wenn es um die
1: Pünktlichkeit geht, dann fliege ich lieber. Aber <lacht> natürlich ist Bahn um einiges komfortabler, auch nachhaltiger. Aber ja, oft einmal aus terminlichen Gründen und aus Distanzen muss man leider fliegen. Ja.
0: Schön, dass du das Thema Pünktlichkeit ansprichst. Da bin ich genau bei dir. Sehr diplomatisch formuliert. Wenn die Bahn denn fahren würde, ne? dann würde ich sie auch so nutzen. Andreas, aber jetzt bin ich mir sicher, E-Bike oder Biobike? Also ganz klar, Biobike. Ist mir auch egal, wie schwer das
2: ist, viel Profil
0: soll drauf sein, dann passt das. Okay, okay. Und letzte Frage, Christian, die muss jeder in unserem Podcast beantworten. Innovation oder Tradition?
1: Und jetzt sag bitte nicht beides, du musst dich entscheiden. Ich glaube, der Podcast, der heißt ja irgendwas mit Innovation, darum bin ich auch bei Innovation. Okay. Ich sage jetzt, Innovation prägt eigentlich unsere tägliche Arbeit. Wir versuchen immer einen Schritt voran zu sein und darum ist es auch für mich die Innovation, ja.
0: Dann danke ich euch erstmal für den ersten kurzen Überblick und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Andreas, du bist ja für das gesamte Zerspanungsproduktportfolio von Ceratizid zuständig. Verrat uns ganz kurz, welche Rolle spielt das Thema PCF für deine Arbeit und wofür steht das eigentlich genau? Ich erkläre ich gerne.
2: Vorab vielleicht gesagt, ich bin für alle Branded-Produkte der Division Cutting Tool zuständig, weil wir unterscheiden in Branded und Private Label. PCF ist das Thema. Hier klassifizieren wir jetzt neu unsere Produkte im Sinne, wie viel CO2-Emissionen in Kilogramm pro Kilogramm hergestelltes Produkt das Produkt verbraucht. Das ist eine alphabetische Kategorisierung. Wir kennen das rein optisch aus dem Bereich zum Beispiel der weißen Ware, wo wir das auf Kühlschränken oder auch auf dem Fernseher kennen, wenn wir einen kaufen. Und so ähnlich bauen wir das auch auf. Und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wir sind hier die Ersten. Wir wollen hier Vorreiter sein. Was wir jetzt a angekündigt haben bereits Ende Juni und dann auf der Emo im Detail erklären werden. Also wir sind in der Lage, jetzt schon in der Lage, auf Line-Item-Ebene unserem Kunden bei Bedarf, diesen PCF, diesen Product Carbon Footprint auszurechnen. Das ist tatsächlich nichts anderes als eine
0: Formel, wo verschiedene Faktoren mit einfließen. Und da leistet ihr tatsächlich Pionierarbeit und seid da in eurem Bereich die Ersten am Markt? Das klingt so logisch irgendwie, als würde es das vielleicht schon in so einer Klassifizierung plattformübergreifend geben. Nein, gibt es nicht. Es gibt
2: natürlich seit Jahren Versuche und auch Bestrebungen, sozusagen den Prozess in irgendeiner Form energieeffizienter zu gestalten, wo CO2 aus dem Maschinenprozess gemessen werden. Aber dass wir es auf Produktebene zeigen, das ist wirklich ganz neu in der Branche. Der Unterschied ist hier, dass es nicht der Prozess ist, sondern der Herstellungsprozess für ein Produkt wird hier klar klassifiziert. Und damit hat der Kunde... Wenn er selber an seinem Company Carbon Footprint interessiert ist, tatsächlich eine wichtige Information, um das in die Bewertung mit einfließen zu lassen.
0: Und direkt die Frage, wie war das vorher? Musste man dann schätzen für seinen eigenen Company Carbon Footprint? Wie hat man das gemacht? Dieser Company Carbon Footprint
2: würde ich sagen, war in der Vergangenheit nicht so ein schwergewichtetes Thema. Dieses ganze Thema Sustainability und entsprechende Nachweise zu bringen ist natürlich, ich will nicht sagen jetzt gerade gehyped, ich halte es für extrem wichtig, dass wir alle in diese Richtung arbeiten und auch vor allen Dingen Transparenz schaffen. Aber ich bin jetzt schon über 20 Jahre dabei, diskutiert wird über dieses Thema nach meinem Empfinden erst in den letzten zwei, drei Jahren und bis dahin war es kein Thema, wirklich eine Wendeplatte, einen Stab, einen Bohrer entsprechend zu
0: klassifizieren. Wäre mhm. mir nicht bekannt. Du hast es gerade schon gesagt, wir sprechen auch über Stäbe. Christian, dein Aufgabenbereich umfasst den Vertrieb und das Produktmanagement von Hartmetallstäben. Und mit dem Green Carbide, da haben wir auch schon eine Podcast-Episode, wie gerade angekündigt, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, habt ihr das erste Ceratizid-Produkt auf den Markt gebracht, bei dem konsequent auf einen niedrigen PCF hingearbeitet wurde. Wie ist das so, wenn man auch im Unternehmen so eine Vorreiterrolle
1: einnimmt? Das ist bestimmt ein spannendes Thema, oder? Spannend trifft es eigentlich ganz genau. Speziell als Vorreiter ist die Reise nicht immer so glatt gebügelt wie bei konventionellen Projekten oder beim Daily Business. Speziell in der Vorreiterrolle, wenn man auch als Pionier etwas komplett Neues auf den Markt bringt, dann kann es schon recht holprig sein und man muss dann auch mal nach links und nach rechts abbiegen. Und ähm, es ist ganz klar auch eine Lernkurve. Wie gesagt, also diesen BCF, diesen Product Carbon Footprint, den gibt es bislang noch nicht in unserer Branche. Und unser Anspruch ist, dass wir hier wirklich einen Standard auf dem Markt entwickeln. Also für mich hat das richtig so einen unternehmerischen Anreiz, auch persönlich bei Zeradezid und ist wirklich spannend und hochinteressant für mich. ja.
0: Jetzt habe ich mir hier etwas notiert. Bei Green Carbide sprechen wir ja von der Sorte CTGS20Y, richtig? Genau, CTGS20Y. Genau. Wie haben die Kunden jetzt darauf
1: reagiert, auf das Thema Green Carbide? Das ist ja eigentlich was Neues. Prinzipiell ist es so, unsere Branche ist gerade ein bisschen im Umschwung. Wie der Andreas auch schon gesagt hat, vor ein paar Jahren hat eigentlich ein Corporate Carbon Footprint, das hat keinen interessiert. Man hat sich natürlich als Unternehmen committed, dass man gewisse Reduzierungen der eigenen Treibhausgase forcieren sollte, dass man sich vielleicht sogar für gewisse ambitionierte Ziele irgendwo sich auferlegt hat um die zu erreichen. Aber wirklich konkret ist es eigentlich erst in den letzten Jahren geworden. Und es geht wirklich darum, dass wir die Klimaziele erreichen. Und das schaffen wir nur, indem wir einmal endlich anfangen zu quantifizieren, wie viel CO2 wird wo emittiert und wie können wir am besten diese Emissionen reduzieren. Und es fängt natürlich als erstes mit dem Corporate Carbon Footprint an. Da geht man her und nimmt einfach ein Unternehmen, macht mehr oder weniger einen Zaun außen herum und sagt, okay, was hat dieses Unternehmen für Treibhausgase verursacht? Nicht nur durch die eigenen Aktivitäten, also das, was über das Dach rausgeht, das, was an Energie zugekauft wird, sondern auch das, was eingekauft wird in das Unternehmen. Und da kommen wir jetzt genau zum BCF. Und das ist eigentlich der Schlüssel, in der ganzen Wertschöpfungskette unserer Industrie, weil die meisten Unternehmen kaufen die meisten Emissionen zu. Das bedeutet, selbst emittieren sie über das Dach hinweg, indem sie Gas verbrennen zum Beispiel oder Strom einkaufen, wenig. Aber das, was sie einkaufen, wurde ja auch schon irgendwo mal produziert und hat Emissionen verursacht. Und da geht es jetzt ganz klar darum, dass wir Transparenz schaffen und auf Produktebene eine Information den Kunden mitgeben, damit die in der Lage sind, ihren eigenen Corporate Carbon Footprint zu berechnen.
0: Genau. Und wie reagiert der Kunde darauf? Empfängt er euch mit offenen Armen und sagt, hey, super Sache, jetzt CTGS 20Y ist ja daran interessiert? Ist man da vielleicht noch skeptisch, was auch die Qualitäten angeht? Wie ist so das Feedback? Komplett
1: gemischt. Es gibt Kunden, die haben absolut noch keinen Bezug zu dem ganzen Thema und andere Kunden meistens Kunden, die wirklich in die Großindustrie reinliefern, also in namhafte Unternehmen, zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie oder in der Automobilindustrie, die werden von ihren Endkunden auch schon aufgefordert, bitte liefert uns was. Wir brauchen diese Zahlen, wir brauchen mhm. diese Werte. Bei denen ist natürlich, also die empfangen uns mit offenen Armen, weil sie selbst vor dem Problem stehen, die wollen auch ihre Produkte berechnen. Und damit unsere Kunden ihre Produkte mit einem BCF versehen können, brauchen sie zuerst die Informationen von uns. Mhm, ich verstehe. Und die anderen Kunden, die
0: muss man erstmal dafür sensibilisieren und dafür gewinnen. Aber wir kommen ja sowieso nicht drum herum. Von daher ist es
1: genau die richtige Richtung, die wir einschlagen. Es ist eine Frage der Zeit. Also natürlich versucht man, ich möchte jetzt nicht sagen Aufklärungsarbeit, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, über kurz oder lang ist es eine Frage der Zeit. Genau. Und jeder sollte ja seinen CO2-Fußabdruck reduzieren.
0: Und das ist ein gutes Stichwort für unsere nächste Rubrik. Und das ist
1: die Schätzfrage.
0: Ganz genau, Andreas und Christian, unsere Schätzfrage. Und wir hätten gerne gewusst, wie hoch ist der persönliche CO2-Fußabdruck eines Deutschen und eines Österreichers in Tonnen? Kann man eigentlich, glaube ich, nicht so ganz genau wissen, aber ihr dürft gerne mal schätzen und unsere ZuhörerInnen dürfen auch gerne mitschätzen. Ergebnis gibt es wie immer dann am Ende dieser Podcast-Episode. Andreas, was würdest du schätzen bei uns Deutschen, wie hoch ist da der CO2-Fußabdruck pro Nase in Tonnen? Ich habe es nicht mehr im Kopf,
2: ich habe es vor irgendwann mal gehört. In meinem Alter ist mit dem Kurzzeitgedächtnis
0: so ein Thema. Ich sag mal neun Tonnen. Neun Tonnen bei den Deutschen und bei den Österreichern? Ja, was ist denn da anders, frage ich mich?
1: Ja, also in Österreich, wir haben leider nicht so gut ausgebaute Autobahnen. Darum ah, <lacht> so, okay? glaube ich, dass die Emissionen vielleicht geringfügig niedriger sein werden. Also ich schätze 6,5. 6,5? Aber ihr müsst beide für Deutschland und
0: Österreich schätzen. Andreas, Ah, zusammen? Nicht Mittelwert. Nein, nicht Mittelwert. Ein Wert für Deutschland, ein für Österreich. Andreas, ah, okay. Österreich. Mehr oder weniger als der deutsche Wert. Die haben mehr. Zwölf. Zwölf. Und jetzt fehlt mir noch vom Christian der Wert für die ja, Deutschen.
1: Dann, ja, dann muss ich auf 16 gehen.
0: 16? habe ich notiert. Die Auflösung, wir sind alle sehr gespannt. Ich hätte es auch nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, was das Ergebnis am Ende bringen wird. Und das verrate ich euch am Ende dieser Podcast-Episode. Gehen wir wieder zurück zum Thema. Kommen wir nochmal zum PCF, dem Product Carbon Footprint. Was ist denn eigentlich, Christian, die Grundlage des PCF? Um was geht es da ganz genau?
1: Im Grunde genommen beschreibt eigentlich der Product Carbon Footprint die spezifischen Treibhausgasemissionen auf Produktlevel. Das kann man jetzt ausdrücken als Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilogramm Produkt. Man kann es aber auch natürlich pro Stück oder pro Liter. Es ist nachher eine Definitionsfrage. Aber schlussendlich geht es um einen spezifischen Wert pro Produkt. Und ich habe mir notiert, da gibt es verschiedene Scopes. Du
0: hast das eben schon mal kurz angesprochen, wenn man jetzt ein Unternehmen nimmt und würde einen Sound drumrum machen. Zu welchem genau.
1: Scope würde das dann gehören? Die Grundlage, um einen spezifischen Produktfußabdruck zu berechnen, ist der unternehmerische Fußabdruck. Das mhm. heißt, die Datengrundlage zur Berechnung eines BCFs ist der Corporate Carbon Footprint, der CCF. Mhm. Und für den CCF gibt es diese Unterscheidung in diese Scopes, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Das beschreibt eigentlich, welche unternehmerischen Tätigkeiten oder woher kommen die Emissionen. Scope 1 beschreibt zum Beispiel die direkten Emissionen eines Unternehmens, das wäre zum Beispiel das Verbrennen von Heizöl, das Verbrennen von Gas. Also ganz einfach alles, was übers Dach rausgeht. Okay. Scope 2, das sind dann die indirekten Emissionen. Das wäre zum Beispiel die zugekaufte Energie. Ganz interessant, das ist eigentlich die große Unbekannte für die meisten Unternehmen. Das ist Scope 3. Das sind alle Emissionen, die indirekt zum Beispiel durch Zulieferprodukte entstanden sind, die durch Pendelverkehr der Mitarbeiter, durch Geschäftsreisen und so weiter. Also das sind alles sehr schwer greifbare, sehr schwer zu berechnende Werte. Und genau da hilft eigentlich unseren Kunden dieser PCF.
0: Andreas, und inwiefern fließt das jetzt alles auch noch mit in den PCF ein? Kannst du uns das mal vielleicht ein bisschen so erklären, dass es sehr verständlich ist?
2: Genau, im Prinzip ist es nichts anderes als die Aufsummierung der einzelnen Carbon Footprints der Produktionsstufen sozusagen. Einmal der Carbon Footprint des Vormaterials plus der Carbon Footprint des Rollings, der gegebenenfalls noch finalisiert wird, plus letztlich die Finalisierung. Also ich sage jetzt mal Schleifen und Beschichten. Das wird summiert und hier spielt sozusagen Scope 1 bis 3 maßgeblich pro einzelnen Abschnitt der Berechnung mit rein. Und das alles im Rahmen und im Sinne der ISO
0: 14067. Klingt jetzt erstmal fürchterlich kompliziert. Als Kunde kann ich dann auch zwischen den verschiedenen Herstellern vergleichen. Fällt mir das dann leicht? Also habe ich dann einen Wert fürs Produkt und kann sagen, hm, hier, da, dieses, jenes? Also das wäre natürlich wünschenswert,
2: ja dass alle für den Kunden das gleiche System, die gleiche Formel nutzen. Und das streben wir auch tatsächlich an. Wir wollen hier zwar Vorreiter sein, aber am Ende des Tages können wir, glaube ich, zusammen nur dann erfolgreich sein, wenn wir die gleiche Basis verwenden. Wir machen natürlich jetzt hier auch nichts, was wir uns im stillen Kämmerlein alleine ausgedacht haben, sondern das muss ja alles abgestimmt und auch im Sinne der ISO 14067 sein. Das heißt, hier wird klar geregelt, wie die Kommunikation Richtung Kunden sein muss und wie die Quantifizierung dieses PCF stattfinden muss. Und äh, ja, es wäre toll und wünschenswert,
0: wenn alle mitmachen und dann, um deine Frage zu beantworten, hätten wir auch eine Vergleichbarkeit. Christian, wie aufwendig ist es denn, diese ganzen Daten überhaupt zu erheben? Wie geht man davor? Ich glaube, gerade bei Scope 3, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man alles
1: mit einbeziehen muss, auch
0: Pendlerverkehr und so weiter und so fort, wird das unglaublich schwierig.
1: Ja genau, also diese Kalkulation ist schon recht komplex. Für den ersten Schritt, für die Berechnung des CCFs, berechnet man ja mehr oder weniger die Summe eines ganzen Unternehmens. Wenn ich diese Summe ausrechne, brauche ich ja nicht unterscheiden, in welcher Produktionslinie wie viel anfällt und eben für welches Produkt wie viel. Ich sag mal, da gibt es auch schon Hürden. Es gibt klare Vorgaben und auch Hilfestellung um den CCF zu berechnen. Aber natürlich für den BCF muss ich viel, viel tiefer ins Detail gehen. Ich muss unterscheiden können, aus welchem Material meine Produkte gemacht sind. Ich muss unterscheiden können, in welchen Produktionslinien welche Produkte laufen und ich muss dann natürlich auch messen. Also wie viel Energie wird in dieser Produktionslinie verwendet, wie viele Betriebsmittel. Und im Grunde genommen mit den modernen ERP-Systemen, mit denen viele Unternehmen arbeiten, kann man sich das wie eine zusätzliche Währung im System vorstellen. Das heißt, wenn man eine Kostenkalkulation macht, dann laufen nebenher einfach die Euros mit und die werden hochaddiert. Und bei einem Product Carbon Footprint habe ich halt meine CO2s, ja. meine Kilogramm CO2s und die laufen dort mit und werden halt parallel auch mitgerechnet.
0: Und diese Klassifizierung hat dann auch verschiedene PCF-Klassen, Andreas? Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Genau, das ist eine alphabetische Klassifizierung von A bis F aktuell. Die ehrgeizigste Klasse sozusagen, die Kategorie A, ist in der Kategorie 0 bis 5 Kilo CO2-Emissionen pro hergestelltes Kilo-Produkt. 5 bis 15, 15 bis 25 und so weiter. Und da fallen dann die Produkte je nach Ergebnis der Formel rein. Mhm. Und ganz spannend zu sehen ist natürlich auch, dass es Rohlinge gibt, weil einfach der Finalisierungsprozess als relativ emissions starker Prozessteil wegfällt, dass Produkte nach der Finalisierung auch aus der Klassifizierung rausrutschen können, da die Finalisierung natürlich einzahlt auf das Ergebnis. Nicht? Mhm. Also Christian hat ja Materialien, wenn daraus ein fertiges Werkzeug entstanden ist, ist deswegen nicht zwingend, dass es in der gleichen PCF-Klassifizierung landet wie in dem Fall von Christian der Stab beispielsweise. Mhm.
0: Andreas, Christian, klingt ganz schön spannend, auch gerade der Blick in die Zukunft. Also da wartet noch viel Arbeit auf uns, oder Andreas? Da wartet noch viel Arbeit auf uns, keine Frage. Aber ich glaube, wir sind schon auf
2: einem guten Weg und, und hoffen auch, dass viele unserer Marktbegleiter an der Idee auch mitentwickeln. Aber mich freut das riesig, dass wir hier als Pionier auftreten. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Und jetzt haben wir schon so viel über den PCF erfahren. Alles schön und gut. Aber jetzt müssen wir eigentlich auch mal herausstellen, was hat der der Kunde überhaupt für einen Nutzen? Hat er überhaupt einen Need? Muss er überhaupt sowas wie den PCF erfahren und für sich dann auch verarbeiten?
2: Also müssen tut er es natürlich nicht, aber der Christian hat ja schon super erklärt, wenn er selber interessiert ist und den Nachweis bringen muss, wie hoch sein Product Carbon Footprint ist, dann braucht er diesen Wert von uns als seinen Werkzeugpartner, um im Scope 3 diesen Wert mit einfließen zu lassen. Werden das 100% aller Kunden? Vermutlich nein, wird nicht so sein. Aber wir stellen fest, dass insbesondere große Unternehmen, Key Accounts, also die selber, sich das auf die Fahnen geschrieben haben, fragen uns heute schon nach diesen Werten. Und da sind wir ganz stolz, dass wir die dann jetzt in Zukunft bieten können. Wird das jeder Kunde von Ceratizit? Nein, wird nicht jeder danach fragen. Das, denke ich, steht außer Frage. Es sei denn, es tut sich auch auf der Gesetzgebungsseite etwas, dass Kunden a. entweder gezwungen sind, diesen Nachweis zu bringen oder b. in irgendeiner Form auch vielleicht einen steuerlichen Nutzen haben etc. Das steht natürlich alles noch ein bisschen in den Sternen. Wir nehmen, wie es kommt. Wir sind vorbereitet und einige Kunden wollen es jetzt
0: schon. Ja genau, es ist natürlich Nachhaltigkeit absolut richtige Richtung. Habe ich mich auch gerade gefragt, gibt es da schon was von Gesetzgeberseite, wo man sagen würde, okay, das kann sein, dass es irgendwann mal umgesetzt wird. Gibt es da schon Gesetzesentwürfe oder ruht der See an der Stelle noch? Ganz sattelfest bin ich an
2: der Stelle nicht, aber natürlich CO2-Steuer ist ein Thema. Und wenn du PCF-niedrige Produkte einsetzt und natürlich auch insbesondere Scope 1 und Scope 2 reduzierst, hat das Einfluss auf deine CO2-Emissionen und entsprechend weniger Steuer ist zu zahlen. Das Werkzeug spielt vielleicht jetzt hier den geringsten Part im Gesamtcompany Carbon Footprint, aber unabhängig
0: davon, es zahlt darauf ein. Ja, ja ganz okay. klar. Also auf jeden Fall die richtige Richtung. Christian, und letztendlich gab es ja auch eine Vision zu diesem PCF-Projekt. Was war die initiale
1: Vision? Wo soll die Reise hingehen? Also die Vision die man sich als Endkonsument am leichtesten irgendwie vorstellen kann, ist die, man kauft ein Auto und bekommt eigentlich nicht nur die Liter pro 100 Kilometer als Information mitgeliefert, sondern man kauft sich auch das Auto mit der Information, wie viel CO2 ist bei der Herstellung dieses Autos angefallen. Das heißt, wie viel Tonnen CO2 hat die Herstellung dieses Mittel- oder Hochklassewagen, was hat das verursacht? Und ich glaube, dass das zukünftig ein gravierendes Entscheidungskriterium für Konsumenten sein wird und auch steuerlich begünstigt wird. Das heißt, ich glaube, dass zukünftig Produkte eine gewisse Mindestanforderung haben müssen hinsichtlich der Treibhausgasemissionen. Und dann kann man auch vergleichen. Dann kann ich sagen, okay, der Hersteller braucht für sein Auto so und so viel Tonnen CO2 für die Herstellung und ein anderer braucht viel viel weniger. Und dann liegt es halt natürlich an unseren Gesetzgeber, das, das zu verwerten. Darf ich an der Stelle mal die spannende Frage stellen? Wie sieht es
0: mit den CO2-Emissionen eines Elektrofahrzeugs aus und eines Verbrenners?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, ja.
0: Ich bin da jetzt auch nicht sattelfest, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Verbrenner noch etwas CO2-ärmer produziert wird. Ist das richtig?
1: Definitiv. Das ist ein spannendes Thema. Es ist Thema. natürlich der Maßstab. Man muss sich vor Augen führen, wie viele Verbrennungsfahrzeuge werden pro Tag, pro Woche hergestellt und wie viele Elektrofahrzeuge. Also es ist natürlich auch eine Frage der Skalierung. Aber natürlich gibt es halt gewisse Komponenten, auch im Elektrofahrzeug, die sehr viele Emissionen mit sich tragen. Mhm. Und schlussendlich geht es einfach darum, dass man für die Konsumenten mal wirklich transparente Informationen bereitstellen kann, damit man Äpfel mit Äpfel vergleicht. Dass ja. man wirklich mal weiß, okay, wenn ich mir dieses Auto kaufe, tue ich da was Gutes oder nicht? Ja gut, wenn das Elektrofahrzeug dann mal da steht, dann ist es natürlich emissionsärmer.
0: Das ist klar. Aber bis es einmal produziert ist und geforscht wurde und da steht, wir sprechen da vielleicht genau. nochmal an anderer, Stelle, an anderer Stelle darüber. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt hatte ich mir noch notiert, dass dieses Modell, also das PCF-Projekt, dass, Christian, ihr das auch den Kundenpartnern und auch den Marktbegleitern anbieten werdet. Das heißt also, aus eurer Perspektive wäre es wünschenswert, wenn sich dann alle genau mit diesem Modell beschäftigen würden, dass
1: das Ganze auch vergleichbar bleibt, wie jetzt vielleicht auch im Automotive-Bereich bei den Fahrzeugen? Im Grunde genommen ist das genau unser Anspruch. Wir wollen eigentlich einen Branchenstandard einführen und deswegen sind wir auch die Ersten am Markt und laden eigentlich unsere Kunden, unsere Marktbegleiter und unsere Partnerfirmen ein, mitzumachen und mit uns in Diskussion zu gehen und einfach diese Idee diesen Kalkulator, dieses BCF-Klassifizierungsmodell einfach weiterzuentwickeln. Und Andreas, was sind die nächsten Schritte
2: dann nach der Ankündigung? Ganz also groß. angekündigt ist es jetzt in einer Presseaussendung Ende Juni geworden, dass wir einen Weg haben und diesen Wert berechnen können. Das hat stattgefunden. Das wurde jetzt in den Medien entsprechend publiziert. Und wir werden auf der Emo als großen Meilenstein dann auch de facto die ersten Produkte mit einem Wert zeigen, mit einer Klassifizierung. Das bereiten wir jetzt gerade vor. Das ist aber wirklich nur noch Mathematik sozusagen jetzt rechnen, weil wir alle diese Werte äh, unserer einzelnen Produktionsstandorte bereits haben. Und insofern wird auf der EMO ein Portfolio präsentiert. Nicht alle Werkzeuge, muss man klar sagen, aber wir werden
0: Produktkategorien präsentieren, die durchgängig klassifiziert sind. Ja Christian, wir hatten ja gerade schon mal erwähnt, dass ihr letztes Jahr ein Produkt rausgebracht habt mit besonders niedrigem PCF. Was ist der niedrigste PCF von Ceratizid bei Produkten heute? Kannst du das mal so in Zahlen ein bisschen
1: für uns greifbar machen, vergleichbar machen, dass wir das verstehen? Bei Ceratizid fallen eigentlich alle Produkte mit diesem niedrigsten PCF in der Klassifizierung, wäre das die Klasse A, kleiner 5 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilogramm Produkt. Diese Produkte fallen unter das Upgrade-Portfolio. Auch das GS20Y, damals als Green Carbide bezeichnet, fällt unter dieses Upgrade Portfolio. Upgrade ist mehr oder weniger der Sammelbegriff für alle Low Carbon Products, also mit einem sehr niedrigen Footprint. Ja, und da haben wir mittlerweile das GS20Y für die Stäbe, für die Metallzerspannung, für Werkzeughersteller und das KLC 20 Plus für Werkzeughersteller im Holzbereich. Beide Sorten fallen eben in diese Klasse A. Verstehe ich. Also, das ist diese Upgrade-Klasse. Jetzt
0: hast du gerade gesagt, unter 5 Kilo CO2 pro Kilogramm Produkt. Kannst du uns mal so einen Vergleich geben? Wie war das vor zehn Jahren? So in Prozent. Kann man sagen, wir sparen bei Green Carbide so und so viel Prozent ein? Kann man das irgendwie greifbar machen? Weil ich glaube, viele,
1: die jetzt zuhören, die können das nicht so richtig einordnen. Das ist eine ganz spannende Frage, weil vor Zehn Jahren hat man noch keine PCFs berechnet, darum tut man sich da etwas schwer. Aber aus der Literatur heraus hat man natürlich überschlagsmäßige Kalkulationen gemacht, wie damals der Product Carbon Footprint für ein konventionelles Hartmetall aussieht. Man kann davon ausgehen, dass diese Upgrade-Sorten bis zu 80 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen wie konventionelles Hartmetall.
2: Vielleicht kann ich noch was ergänzen. Seine Christian hat vollkommen recht. Dieser Wert wird natürlich noch nicht lange berechnet, aber wir haben Vergleiche angestellt für das gleiche Produkt im PCF 2020 und jetzt 2022. Und allein dadurch, dass wir im Scope 2 zum Beispiel fast alle Standorte weltweit mittlerweile auf grünen Strom und erneuerbare Energien umgestellt haben, hat sich bei auch bestehenden Produkten innerhalb zwei Jahren der Carbon Footprint zum Teil um bis zu 30 Prozent und mehr verbessert. Wow. Also das gleiche, also das heißt... Dort findet eine Entwicklung statt. Wenn wir effizienter, energieeffizienter produzieren, fließt das natürlich wieder ein. Das heißt, auch ein Produkt kann sich verbessern im Laufe der Zeit. Das ist nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag sozusagen festgesetzt. Und das finde ich eigentlich die, mit einer der spannendsten Aussagen, dass wir hier nicht nur über Upgrade-Sorten sprechen, sondern auch Sorten, wo jetzt vielleicht heute noch nicht so viel recyceltes Material und Rezyklat zum Einsatz kommt, wir durch Maßnahmen in dieser gesamten Berechnung und des gesamten Company Carbon Footprints eine deutliche Verbesserung erzielen können. Ja?
0: Also in zwei Jahren 30
1: Prozent, da würde ich sagen, so können wir weitermachen, oder? Sukzessive wird das immer besser. Auf alle Fälle. Und es ist ja auch so, wir haben uns als Unternehmen das Ziel gesetzt, bis 2040, Net Zero zu erreichen. Das bedeutet, dass wir unsere Scope 1 und Scope 2 missionen um 90 Prozent senken und auch unsere Scope 3 um 90. Die logische Schlussfolgerung ist, dass sich natürlich dann unsere Produkte auch danach orientieren. Das heißt, langfristig werden immer mehr Produkte unter Upgrade fallen und einen sehr niedrigen Footprint aufweisen. Das ist das Ziel eigentlich, dass wir von Haus aus sehr emissionsarme Produkte dann anbieten können. Das heißt also, diese
0: Upgrade-Reihe, die wird ausgebaut. Ja, Da
1: werden noch viel mehr Produkte dann in Zukunft
0: dort zu finden sein. Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über diese Upgrade-Sorten. Kannst du mir noch mal sagen, was diese Upgrade-Sorten auszeichnet, Andreas? Ja, insbesondere
2: der Bereich des Carbon Footprint des Vormaterials, wie der Christian sagt, schon einen sehr niedrigen Carbon Footprint. Das heißt, insbesondere durch einen extrem hohen Anteil bis zu 99% und mehr an Rezyklat reduziert sich natürlich äh, hier der Carbon Footprint des Vormaterials. Also wir sprechen von Ready-to-Press-Powder und das ist der maßgebliche Treiber. Aber vielleicht, um auch nochmal machen es gibt durchaus auch andere Produkte, die noch nicht Upgrades sind, die einen sehr, sehr niedrigen CO2-Wert in, in Kilogramm erreichen können. Ja, Aber der Christian hat vollkommen recht. Um das Ziel Net Zero zu erreichen, werden wir die Sorten ausbauen oder aber auch umstellen. Also wir werden natürlich nicht unser Portfolio redundant ausbauen, das wäre fatal, sondern das Ziel muss sein, dass alle unsere auch bestehenden Sorten dieser Norm entsprechend und entsprechend hergestellt werden können. Ja.
0: Vielleicht jetzt mal so Blick aus der Kundenseite. Bei diesen Upgrade-Sorten oder auch alle die, die sehr nachhaltig sind, stellt sich da nicht die Frage, ob die auch die gleiche Leistung haben wie die Premium-Sorten? Könnt ihr das gewährleisten an der Stelle? Also definitiv, die
2: Sorten durchlaufen die gleichen Qualitätskontrollen und, und Voraussetzungen wie Frischsorten auch. Das ist ganz klar. Es gibt auch zu diesen Sorten eine Spezifikation, die für den Kunden das ganze Thema nachvollziehbar machen. Und wenn wir hier etwas Neues bringen, dann muss das innerhalb der Qualitätsgrenzen sein. Das ist das, was maßgeblich auf der Seite von Christian im Rohling sozusagen auch stattfindet. Und dann beim Fertigprodukt selbstverständlich werden wir ausgiebig Material testen als fertiges Werkzeug. Wir haben das letztes Jahr ja mit unserem HPC-Fräser, mit unserer Silverline-Geometrie auch schon bewiesen. Also wir kommen in Bereichen auf mehr Performance als das Originalprodukt sozusagen. Also wir reden hier über ganz, ganz enge Grenzen zum äquivalent einer Sorte, die jetzt nicht Upgrade entspricht. Also von dem her sind wir da uns der Verantwortung sehr bewusst und testen viel, bevor wir eine neue Sorte oder ein neues Werkzeug dann entsprechend auch freigeben.
0: Okay, also da muss sich der Kunde dann keinerlei Sorgen machen. Also Qualität, Leistung ist vergleichbar mit der, der Premium-Sorten. Christian, habt ihr denn schon Feedback bekommen von den Kunden zum Thema PCF? Gibt es da schon die ersten Kunden, die sich da geäußert haben?
1: Auf alle Fälle und ich kann sagen, der BCF ist weitaus interessanter wie die Upgrade-Sorte selbst. Weil im Grunde genommen stehen unsere Kunden vor dem Problem, dass sie selbst ihren Footprint nicht berechnen können. Und bevor sie überhaupt irgendwo anfangen mit CO2-Einsparungen beziehungsweise bevor sie überhaupt anfangen können, Potenziale zu erheben, wo kann ich meine CO2-Emissionen reduzieren, brauchen sie zuerst mal die Information, ja wie viel co 2 haben eigentlich meine Produkte, die ich gerade kaufe. Das heißt, der BCF ist eigentlich die Grundlage dafür, anschließend nachhaltige Produkte am Markt einzuführen. Ich brauche zuerst eine transparente Berechnung, ein Modell, um diese ganzen Informationen und Daten zu erfassen. Und auf Basis dieser Daten kann ich dann Entscheidungen tätigen, was ich einkaufe und was ich lieber nicht einkaufe. Mhm.
2: Das, was der Christian sagte, ist auch genau das, was ich auch sagen wollte. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt Dinge nicht vermischen. Upgrade-Sorten ist ein Teil, eine niedrige Klassifizierung anzustreben. Aber mit der eigentlichen PCF-Klassifizierung, das können wir heute für jedes Produkt tun. Und das hat nicht zwingend was mit Upgrade-Sorten zu tun, sondern das ist eine Kombination aus beiden, um dauerhaft niedrige CO2-Werte in der Herstellung zu erreichen für unsere Produkte.
0: Ja. ja. Ich merke, ihr beide seid damit sehr viel Herzblut dabei. Ne? Also so eine gewisse Spannung, gerade auch für den Startschuss zur Emo, den kann ich, glaube ich, spüren. Kannst du uns vielleicht noch, Andreas, abschließend, weil mit Blick auf die Uhr kurz noch verraten, was erwartet uns auf der Emo? Was habt ihr euch vorgenommen?
2: Mache ich gerne. Aber natürlich das Thema die ersten Produkte mit einem PCF-Klassifizierung werden wir vorstellen. Dann ist natürlich das ganze Thema Digitalisierung. Ich war schon von Cera Smart Cockpit. Auch einem neuen Programmiertool für unseren Freeturn, der es jetzt wirklich ganz, ganz einfach macht, auch Freeturn zu programmieren. Das Thema Tool Supply und Automatisierung wird einen großen Raum einnehmen auf unserem Stand. Und am Ende des Tages sind wir natürlich Werkzeughersteller und wir werden auch einige neue tolle Lösungen, Werkzeuglösungen präsentieren. Also wir sind wieder mit einer starken Truppe und mit tollen Themen am Start. Also ich glaube, wir können uns alle schon wieder freuen.
0: Okay, wir freuen uns auf die Emo, ich darf auch dabei sein und wer Lust hat, von unseren ZuhörerInnen hier die Einladung, uns auf der Emo dieses Jahr gerne zu besuchen. Ich sage erstmal Dankeschön für die ganzen vielen spannenden Insights zum Thema PCF und noch viel mehr bis hierhin. Eine Sache dürfen wir allerdings nicht vergessen und das ist die Auflösung unserer Schätzfrage, die ja nicht leicht war, darf ich verraten an der Stelle. Wir wollten wissen, wie hoch ist der persönliche CO2-Fußabdruck eines jeden Deutschen und im Vergleich eines Österreichers. Und der Andreas hat geschätzt, bei den Deutschen 9 und bei den Österreichern 12 und der Christian hat geschätzt, bei den Deutschen 16 <lacht> und bei den Österreichern 6,5. Und hier kommen die Ergebnisse. Die Deutschen haben, nicht schlecht Andreas, 9,44 Tonnen und die Österreicher 8,43 Tonnen. Also, wer hätte es gedacht? Die Österreicher haben noch ein bisschen weniger. Und jetzt noch, letzte Frage, weltweit gesehener Durchschnitt im Vergleich, was schätzt ihr? Ist weniger, darf ich direkt mal verraten? Logischerweise. Ja, mehr.
2: Ähm Nein, ist weniger. Weniger. Das äh, glaube ich auch. Ist, ja, weniger. ist weniger, ja. Ist irgendwas wahrscheinlich um die fünf irgendwas. War.
0: Absolut richtig, Andreas. 4,79 Tonnen wäre der weltweit gesehene Durchschnitt. Das entspricht zwei Hin- und Rückflügen zwischen Singapur Stimmt. und New York oder dem Fahren eines durchschnittlichen Geländewagens über 18 Monate. So, haben wir wieder ein bisschen was dazugelernt. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Unsere Ceratizid Innovation Playlist. Andreas hat sich schon mal einen Song gewünscht, aber... Du bist wieder Gast im Podcast und darfst dir natürlich einen neuen Song wünschen. Was darf es denn sein?
2: Also nachdem ich beim letzten Mal im deutschsprachigen Raum mit österreichischer Musik vertreten war, wechsle ich diesmal wieder zu einer deutschen Band, allerdings englischsprachig, und zwar zu Electric Callboy
0: mit oh. dem Lied Pump It. Oh, uh, Electric Callboy. Ich glaube, das ist so die Band der Stunde, die hier so aus dem Ruhrpott jetzt plötzlich Welttourneen spielen. Totaler Mainstream, aber sensationell auf der Autobahn zu hören, ja. <lacht> okay, und Puppet ist, glaube ich, auch so eine groovy Nummer, die geht gut nach vorne. Also wenn man mal wach werden muss nach sechs Stunden Autofahrt, ist das die richtige Nummer, oder Andreas? Absolut, absolut. <lacht> okay. Und meine Kinder feiern es auch. <lacht> okay, packen wir gerne auf unsere Ceratizid Innovation
1: Playlist auf Spotify. Christian, was wünschst du dir? Auch so ein Brett? Bei mir ist es ein älterer Klassiker von The Killers, All the Things that I Have Done. Okay. Und ja, in den Song geht es darum, dass man die Vergangenheit hinter sich lässt und versucht, ein besserer Mensch zu werden. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut allgemein zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und für mich persönlich ist das auch ein sehr guter Song, ja.
0: Ja, wow. Also erstmal Killers, großartige Band. Und ich glaube, das erste Mal, Norbert, Bezug zum Thema mit dem Musikwunsch. Also Christian, das muss dir erstmal einer nachmachen. Packen wir auf die Playlist und die ist wirklich interessant anzuhören, weil da ist wirklich alles drauf mittlerweile. Hier nochmal der Tipp an unsere ZuhörerInnen da gerne reinzuhören. Und ich würde sagen, Andreas und Christian, wir packen noch ein paar Infos in die Show Notes, dass man da auch nochmal nachlesen kann. Ich weiß, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Ihr habt das aber wunderbar beleuchtet. Und ich denke, in Zukunft werden wir noch viel mehr davon hören. Spätestens dann ähm, auf der EMO gibt es ganz, ganz viele Informationen. Ich sage ein großes Dankeschön an Andreas, großes Dankeschön an Christian, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch natürlich an alle, die zugehört haben. Danke. Bis bald. Bleibt gesund. Gleichfalls. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Nachmittag. Bye, bye. Das war es auch schon wieder für unsere heutige Podcast-Folge. Mir hat großen Spaß gemacht, mit Andreas und Christian über dieses wichtige Thema zu sprechen. Alle relevanten Infos findet ihr natürlich auch in unseren Show Notes. Da packen wir euch die entsprechenden Links rein. Und wie gehabt, wenn ihr Anregungen zu unserem Podcast habt oder Feedback oder vielleicht auch Themenvorschläge, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools@ ceratizid.com. Nicht vergessen unseren Podcast zu abonnieren und wenn ihr mögt, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen da. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.